0: Figuras del Espíritu Santo 3. Muro y Paloma Las dos figuras de esta ocasión están muy ligadas con el tiempo en que vivimos, cuando la maldad y las plagas se multiplican y las señales nos confirman que el Señor Jesús muy pronto viene por los suyos. Por esto estamos proponiendo que el Espíritu Santo es como muro que contiene y paloma que confirma. Pensemos en la primera. Muro que contiene. Hay una promesa que deseamos recordar. Dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Donde bandera tiene el mismo significado que en este testimonio de la esposa amada. Y su bandera sobre mí fue amor. Cantares 3.4 Que habla de la protección que experimenta al sentir que los brazos de su amado la aprisionan y le brindan seguridad. Pero el significado más claro de la figura la encontramos en estas palabras del apóstol Pablo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y si él pudo decir, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿Cuánto más nosotros, en medio de esta pandemia, rodeados de la inseguridad que emana de las crisis económicas, sociales y políticas que están en el horizonte? Pero el Señor Jesús prometió, Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22 él sabe que nuestra fe puede decaer al experimentar estos males a nuestras puertas. Por tanto, ante plagas como el COVID-19, el dengue, el ébola, la fiebre negra y otras que están o estarán ap apareciendo alrededor del mundo diezmen a la, a la población, algo determinante está programado en el reloj profético de Dios. La iglesia de Cristo será arrebatada para estar con el Señor y, simultáneamente, el Espíritu, que es quien al presente lo detiene, al misterio de la iniquidad, a su vez sea quitado de en medio. Los problemas de epidemias, violencia y maldad, y lo que vemos en cuanto a temblores, inundaciones y tornados, con sus consecuencias de hambre y muerte, ciertamente aumentarán. Pero en este momento, vemos al Espíritu Santo como muro que contiene esa hora de destrucción y muerte. Y gracias a Dios... Antes de que llegue a su clímax, estaremos con Cristo en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Algunos nos están ganando, pero no llegarán antes de nosotros a tan glorioso evento. La voz que debiéramos oír con más fuerza el día de hoy es, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amos 4:12. Nuestro encuentro con Dios vendrá antes de la noche negra que se avecina. Un muro la detiene, pero no será por mucho tiempo. ¿Está usted preparado? Paloma que confirma a Noé una paloma le confirmó que las aguas se habían retirado de la tierra. Génesis 8.11 A Juan el Bautista, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, le confirmó que aquel a quien bautizaba es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para concluir qué es, lo que nos confirma a nosotros, recordemos dos palabras, dos parábolas. La del trigo y la cizaña menciona un momento cuando el Señor Jesús dijo, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, treinta y 43. Y la red en la que señaló, una vez llena, la sacan a la orilla, a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ahí será el, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Mateo 13, 48 al 50. Lo que hará la diferencia entre los que irán al horno de fuego o al reino de nuestro Padre Celestial es el tener al Espíritu Santo en su corazón. Recordemos esta verdad. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Entonces, la pregunta de importancia indiscutible, ¿tiene usted morando en su corazón al Espíritu Santo de Dios, que es como esa paloma que le confirma que es de Cristo? ¿Cómo puede estar seguro de ello? Porque tiene en su corazón la voz del Espíritu de adopción que le confirma que es Hijo de Dios. Romanos 8.15 Pero hay más. Si usted sabe que es heredero de Dios y coheredero de Cristo, ha de estar dispuesto a sufrir con Él para que juntamente con Él sea glorificado. Romanos 8, 17. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por Cristo? Hoy no es el dolor físico de torturas como en las persecuciones de los Césares o en los días de la Inquisición. Hoy son burlas imaginación por ser diferentes a los demás en la manera de vestir y de comportarse, por tener hábitos y gustos diferentes, es decir, por no seguir la corriente del mundo. Efesios 2.2 También, porque Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ahora bien, si ya tenemos esta confirmación, no nos portemos de tal manera que oigamos la voz de Dios decirnos, Si, sí, pues, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Malaquías 1.6 En la Biblia, honra se refiere a lo que le damos a nuestro Padre y temor a la manera en que le obedecemos. Entonces, si ha sido confirmado en verdad como hijo de Dios, pregúntese, ¿qué sacrificios ha puesto en el altar para que sean aceptos ante él? ¿Ha entregado su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a él? Romanos 12.1 ofrece sacrificio de alabanza como fruto de labios que confiesan su nombre, se acuerda de hacer el bien y de la ayuda mutua, Hebreos 13, 15 y 16. Y en cuanto a la obediencia, ¿ha salido del mundo sin tocar lo inmundo para que él lo reciba y sea su Padre? 2 Corintios 6, 17 y 18. Ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Galatas 5, 24. Ha renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2, 12. Si en verdad el Espíritu Santo como paloma reposa sobre usted. primera de Pedro 4, 14. Y si le confirma que es hijo de Dios, usted debe manifestar que está dispuesto a sufrir gozoso por Cristo, que honra a Dios como su Padre, ofreciendo diariamente sacrificios sobre su altar, y que tiene temor de obedecerle con gratitud en cuanto a todo lo que Dios le ordena. Ya vimos que el Espíritu Santo es fuego que impulsa. Entonces, si el Espíritu mora en su corazón, este lo debe impulsar a distinguirse del mundo, aunque sufra burlas o marginación, y a honrar y a temer a Dios. Y si hace esto con alegría, y motivado por gratitud, tiene la confirmación de que es Hijo de Dios. No deje para mañana el buscar esta confirmación. La venida del Señor está muy cerca. ¿Y cuál será su destino? ¿El horno de fuego o el reino del Padre Celestial? Figuras del Espíritu Santo 2. Lluvia y viento. Este segundo par de figuras que presentamos como apoyo a los estudios de la Escuela Dominical, una iglesia viva y activa, están relacionados con la agricultura. Lluvia es lo necesario para que las plantas den sus flores y sus frutos y el viento, en muchos casos, es el factor que logra que se fecunden sus flores y las plantas den fruto que permanezca. Y también hace que las semillas se dispersen. Por eso proponemos que el Espíritu Santo es como lluvia que fortalece y como viento que fecunda. Veamos cada una de estas figuras. Lluvia que fortalece. De manera estricta, no encontramos esta figura de forma expresa en la Biblia, pero sí la función de las lluvias. Recordemos que se nos dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba las lluvias temprana y la tardía. La lluvia temprana, Servirá para humedecer la tierra donde depositará el labrador la semilla, y será lo necesario para que ésta germine y brote de la tierra una planta fuerte y sana. Y la lluvia tardía se espera para que haya flores, y el fruto sea firme, y no caiga de la planta, y a su tiempo pueda ser cosechada. Esta es una promesa que Dios dio a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tus campos para tus ganados, y comerás y te saciarás. Deuteronomio 11, 14 y 15. Que si aplicamos esto a nuestro trabajo de sembrar la Palabra de Dios, podremos ver cuál es la función del Espíritu Santo. Ser esa lluvia temprana y tardía, que dará fruto abundante para Dios. Romanos 10, 13 y 14 presenta esta secuencia. predicar Oír, creer, invocar el nombre del Señor y ser salvos. Ahora, hagamos estas preguntas. ¿Podremos predicar de manera efectiva sin la ayuda del Espíritu? Él es quien convence de pecado. Juan 16, 8. ¿Podrá aquel que oye la predicación creer? si el Espíritu no alumbra los ojos de su entendimiento y abre su corazón? Recordemos cómo llegó el Evangelio a Tesalónica, no en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre. Primera Tesalonicenses 1.5 ¿Cómo darán el último paso? La Biblia es clara al establecer que para ser salvos se ha de invocar el nombre del Señor. Y si nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, entonces su trabajo de convencer, redarguir y quebrantar el corazón y producir la fe necesaria para creer en Cristo y reconocerlo como único Señor es como esa lluvia temprana y tardía que hace crecer la planta y nacer el fruto que permanece para vida eterna. La parábola del sembrador nos enseña que quienes darán fruto como aquella semilla que cayó en buena tierra, han de dar estos pasos. Oye, recibe, retiene y entiende la palabra y da fruto con perseverancia. Mateo 13, 23, Marcos 4.20, Lucas 8.15. Nuevamente, veamos aquí la labor indiscutible y necesaria del Espíritu Santo, trabajando con aquella semilla que es la palabra de Dios y que fue sembrada en el corazón del oyente. El Salmo 126, 6, dice, Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Si usted desea que estas palabras del salmista describan su experiencia como quien siembra la buena semilla, que es la palabra de Dios, necesitará esperar con paciencia la lluvia temprana y tardía. Es decir, necesitará del apoyo del Espíritu Santo al ir andando para que siembre en suelo húmedo y fértil. Y necesitará del cuidado de la planta que brota en la tierra y también en la espera. Para que madure el fruto y pueda recoger las gavillas y llevarlas con regocijo. Si llevamos fruto para Dios, no será por nosotros, sino porque Dios envió la lluvia temprana y la tardía. Viento que fecunda. Citamos de la Biblia lo siguiente: el viento. Sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Aquí se habla del trabajo del Espíritu Santo relacionándolo con el viento. Se pregunta usted... Como el evangelio de salvación que se oyó en Pentecostés y por boca de los apóstoles y siervos del Señor hace más de dos mil años y muchísimos kilómetros llegó hasta México y a otras partes de la tierra? ¿La misma voz del Espíritu que le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro? Hechos 8:29, y a los profetas y maestros en Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo, es la misma voz que llamó a Don Egrón y a su esposa hace más de ciento treinta años para que vinieran a México y se establecieran en Orizaba. Y poco después llamó a muchos trabajadores de las fábricas textiles recién abiertas en el Valle de Orizaba, para que fueran a sus ciudades de origen, para llevar la palabra de Dios a sus familiares y vecinos. Y así, más de 40 testimonios nacieron en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Esto también pasó en la India, en China, en África, en Argentina y muchos lugares más. Pero a veces, el espíritu tiene que usar métodos drásticos para hacer que la palabra de Dios llegue a otros lugares. En Hechos 8.1 leemos esto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En otras ocasiones, el Espíritu cierra puertas y bloquea caminos cuando los planes del hombre no son los que él ha escogido. Como cuando cerró puertas y condujo a Pablo y a Bernabé hasta llegar a Filipos, donde dio nacer una iglesia en casa de Lidia. Hechos 16, 6 a 40. Es interesante aprender que, además de insectos, aves y otros animales, el viento es un factor importante para que se polinicen las plantas y su fruto tenga semillas que puedan producir otras plantas iguales a ella. Este es un milagro de Dios en las plantas para que la hierba verde y los árboles se reproduzcan, como leemos en Génesis 1.11. Pero más importante es entender que también es su plan para la propagación del Evangelio. Lo veremos al leer el Libro de los Hechos y las diferentes epístolas, y lo podrá constatar si investiga ¿Cómo llegó el Evangelio a su región y a su familia? Algo que le aconsejamos que haga para que no olvide el sacrificio de quienes, movidos por ese viento, trajeron el mensaje a su corazón. El viento no solo poliniza, también lleva semillas a muchos kilómetros de distancia. Pensemos en folletos y medios electrónicos que son usados para este fin, y levantemos nuestra oración de gratitud a Dios por el trabajo del Espíritu Santo en los corazones de quienes han de ser salvos.